1: De la madrugada, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. ¿Qué pensarían si les digo que el mal puede permanecer incluso después de la muerte? Así como hay personas que no se han dado cuenta que están muertas, y estas siguen habitando casas, paseándose por hospitales, incluso lo hacen en las mismas oficinas. Hay fallecidos que incluso desde el más allá siguen haciéndole daño a las personas. Esta es la historia de Moisés, mi primo, quien por estar en un lugar y momento incorrecto casi pierde la vida. Moisés vivía solo en la Ciudad de México. Allá trabajaba en una estación de radio ya que había estudiado comunicación. Y su sueño siempre había sido trabajar en los medios. En aquel tiempo, él estaba en la parte de producción de un programa radial que se transmitía por las noches. Ya saben, uno de esos programas de relleno con música alegre para mantener despiertos a los noctámbulos. Si bien no era lo que quería hacer, él estaba empezando, pero tenía la esperanza de que eso lo catapultara a tener su propio programa. El horario de dicha misión era de entre las 11 y a la 1 de la madrugada, pero al ser de producción tenía que estar antes y salir después por lo que generalmente llegaba a casa casi a las 3 de la madrugada su medio de transporte era un taxi en ese tiempo no había aplicaciones de autos como ahora así que la empresa les pagaba unos taxis de confianza una noche como otras tantas Moisés salió del trabajo pero en esta ocasión no fue para su casa resulta que tenía una fiesta en casa de un amigo suyo que vivía poco lejos de su casa No podía faltar pues le había dicho con suficiente anticipación. Pero esa noche el trabajo se había alargado y terminó llegando tarde a la reunión. Cuando llegó prácticamente todos estaban yendo. Él recuerda que una amiga suya que tenía auto le ofreció acercarlo a su casa. Pero por la pena de haber llegado tarde rechazó la oferta y se quedó un rato más con su amigo y otra persona. Estando ahí los tres comenzaron a platicar sobre temas de actualidad. En esos años, la Ciudad de México era bastante insegura. Ya saben, robos, secuestros, asaltos. Y eso que no se destapaba todavía la cloaca de narcotráfico que existe actualmente. La otra persona les contaba que en su trabajo habían secuestrado dos compañeros. A uno le habían sacado todo el dinero, el coche y cosas de valor. Al otro, lamentablemente, no lo pudieron sacar dinero y tuvieron que quitarle la vida. Historias como esas se contaban en cada reunión, en cada bar o en cada llamada telefónica. De verdad que todo eso era un tema. El amigo de Moisés les contó que una noche se comenzaron a escuchar disparos afuera del edificio. Se infiere que estaban robando una tienda y que el dueño del negocio se defendió a tiros. Por esta razón terminó matando a dos de los ladrones y como es México ya saben. El señor terminó preso por asesinato. Nada raro con nuestro horrible sistema de justicia. Moisés le dijo que a pesar de tener algunos años viviendo en la ciudad y principalmente en una delegación con la fama de peligrosa, nunca le había pasado nada malo. No había tenido un solo asalto ni tampoco había sido testigo de un robo, pero sí había escuchado sobre un sobrino de su vecina. Este era un joven estudiante de la UNAM que había sido secuestrado saliendo de la escuela. Y a pesar de que la familia había pagado rescate, nunca encontraron al muchacho. Lo último que sabían era que había tomado un taxi desde la ciudad universitaria, pues ese día había salido tarde de la escuela. Según las investigaciones, el joven abordó un taxi de color verde de esos que ya no circulaban. Habían pedido que lo llevaran a casa y el conductor lo había llevado a entregar a sus captores. Fueron dos semanas de tortura mental para toda la familia. Dos semanas en que jugaron con ellos para hacerles creer que tendrían de vuelta a su hijo A partir de ese momento la familia decidió que nunca nadie más iba a volver a tomar un taxi en la calle Si bien ya era tarde no era tan tarde como para que no se pudiera regresar a su casa Además tenía unas cosas que hacer muy temprano y la casa de su amigo le quedaba lejos Así que se terminó despidiendo cerca de las 4 de la mañana y se fue justamente en un taxi El taxi lo tomó y recuerda que era el número 198 Lo sabe porque le mandó el número de su amigo y era una especie de costumbre que él tenía Era un auto Volkswagen de esos como de los años 90 No tenía el asiento del copiloto y tenía una cuerda en la puerta para que el chofer pudiera abrir y cerrarla El hombre que iba conduciendo era un tipo de no más de 40 años, tenía el cabello largo, barba de candado y una cicatriz en la ceja derecha. Hablaba poco, pero sí lo necesario para hacerle preguntas a Moisés sobre su trabajo y la razón de andar en la calle a esas horas. Para quienes somos del interior de la república y que venimos de lugares pequeños es común hablar con la gente. Crecemos con más confianza y sin tanta cercanía con delitos como los que abundan en las grandes ciudades. Fue por eso que Moisés terminó entablando una conversación con el chofer del taxi. Mientras avanzaba, Moy le pidió al chofer que pusiera la estación en la cual estaba trabajando. Quería escuchar la música viejita que solían poner a esa hora de la madrugada. Pero el chofer le dijo que no podía cambiar de estación ya que únicamente se escuchaba esa.
0: Or go to Amazon.com slash true crime ad free. That's Amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. La actitud grosera del hombre hizo que Moisés ya no quisiera hablar más. En cambio, sacó su celular para ponerse a jugar con la famosa viborita. Mientras lo hacía, no se dio cuenta que el taxista había tomado otra ruta. Estaba yéndose en dirección a la zona de Santa Fe. Y en aquellos años, la zona de Santa Fe no era aún un centro de negocios como es actualmente. No estaba sobrepoblado de edificios y rascacielos. Lo más nuevo era el centro comercial del mismo nombre. E ir a esta zona podría representar un peligro a esas horas de la noche, ya que estaba prácticamente solitaria. Cuando por fin levantó la cara, Moisés se preocupó. Creo que todos haríamos lo mismo en ese momento. Oye, ¿para dónde vamos? Preguntó un poco nervioso. Voy a recoger algo y después te llevo. Contestó el taxista de manera casi robótica No, yo le pedí que me llevara al otro lado de la ciudad Si no puedes llevarme, bájeme la siguiente gasolinera No te puedo bajar ya que el taxímetro ya va andando Te voy a pagar lo que marca, pero me voy a bajar En ese momento el hombre aceleró de una manera temeraria Si bien ese auto no era precisamente veloz, Moisés recuerda que iban a una velocidad en la cual aventarse desde el vehículo podía costarle la vida. Avanzaron por esas largas y solitarias avenidas. No había una sola patrulla de policías que se cruzara en su camino. Moisés intentaba convencer al hombre de bajar la velocidad para que no fueran a tener un accidente. Pero este hombre se mantenía en silencio mientras pisaba el acelerador al fondo. No me voy a bajar pero por favor maneje más despacio Nos podemos estrellar con algo ¿Estrellarnos? Sería el menor de tus problemas muchacho Le contestó el hombre De pronto llegaron a una zona donde todo eran terrenos baldíos En algunos había máquinas de construcción pero no había gente En esta zona el taxista bajó la velocidad como buscando algo Aquí es donde vas a recoger tus cosas Preguntó Moisés sin obtener respuestas. El hombre comenzó a bajar la velocidad y se estacionó justamente en un terreno lleno de escombros y maquinaria. Sacó un arma de la ropa y le dijo a Moisés que no se moviera del auto, ya que si lo veía bajar le iba a disparar en la cabeza. Moisés, completamente asustado, solamente alcanzó a sentir con la cabeza y se quedó sentado observando cómo el hombre caminaba hacia ese terreno. Desapareció entre los escombros y un trascabo de color amarillo. Habrían pasado unos 20 minutos y no había señales del hombre. Moisés no quería bajarse por medio de que el muy psicópata le disparara. Pero ya había pasado demasiado tiempo y si el hombre le iba a hacer daño no esperaría tanto entre las sombras. Así que se aventuró y en un movimiento rápido logró salir del auto y echarse a correr hacia la avenida principal. Mientras corría escuchó pasos rápidos detrás de él y no quiso voltear pues tenía miedo de que fuera el taxista. De pronto esos pasos se acercaron tanto al punto de que quien lo perseguía lo alcanzó a tirar al suelo pateándole las piernas. Moisés cayó raspándose los brazos detrás de él y una voz diferente a la del taxista le ordenaba que no volteara y le entregara su cartera y el teléfono. Él sabiendo que si se resistía y pudiendo ser peor hizo lo que le estaba indicando. Justo después de entregar las cosas, escuchó a un asaltante correr de nuevo en la dirección de la cual vino. Cuando por fin se aseguró de estar solo y a salvo, se levantó y comenzó a caminar hacia la avenida para pedir ayuda. De pronto, un hombre de mayor edad le dijo, «Vi lo que pasó, pero aquí nadie te puede ayudar. Está lleno de lacras. Si quieres, puedes usar el teléfono que tengo en la oficina». El tipo usaba un chaleco como de lana y era de baja estatura y parecía tener unos 60 años. Le dijo que era velador de una de las constructoras y que lo había visto llegar en el taxi. Moisés por alguna razón sintió la confianza de acercarse y aceptar la ayuda del hombre. Cuando entró a la oficina, que en realidad era un cuarto hecho con láminas para que él pudiera pasar la noche, le dijo Tuviste suerte de que hayan tirado la casa de ahí. Seguramente si eso tuviera ocurrido hace seis meses, ahorita estuviera siendo torturado por esa bola de lacras. A lo que se refería el velador era que en el terreno donde se había estacionado el taxista, había sido una casa de seguridad donde tenían cautivos a las víctimas de secuestro. La soledad de la zona y la nula vigilancia hacía que esa casa el lugar perfecto para cometer todo tipo de abusos. Yo mismo vi cómo sacaron al último. Le dijo el hombre mientras Moisés limpiaba los brazos con su playera. Era un hombre grande como de mi edad. Cuando llegó venía de traje gris pero cuando lo sacaron se iba envuelto en una sábana. Moisés pudo hablar a la policía quienes tardaron casi una hora en llegar. El auto Volkswagen seguía estacionado pero no había rastros del chofer. No lo van a encontrar, ese chofer hace lo mismo cada cierto tiempo. Llega con alguien y se baja del auto para desaparecer por completo. Dicen los que saben de eso que ese chofer es un muerto. El almarrante de un miembro de esa banda de secuestradores. No se ha dado cuenta que ya está muerto. Y por eso cada cierto tiempo sigue trayendo gente a donde era la casa de seguridad. Aquí los trabajadores y veladores lo conocen como Lucio. Ya que se parece como el malo de la novela Serafín. Cuando finalmente la policía llegó, Moisés les contó todo lo que había sucedido. Investigaron las placas del auto y el número económico para saber quién era el dueño de la unidad. Lo raro es que ese número de placas ya no estaba en circulación. No había registros de un taxi con esas características en el padrón de prestadores de servicio de transporte público. Y mucho menos había un taxi con el número 198. Ese número había sido reasignado a un auto que tenía otras características y un dueño diferente. El número de serie del motor coincidía con un auto que había sido declarado pérdida total hace unos ocho años atrás y que supuestamente había sido mandado a un corralón. Cuando Moisés escuchó aquello, no dejaba de pensar en la historia del velador, en las coincidencias con esa historia que lució y cómo fue a parar para ser prácticamente abandonado a mitad de la nada. El que le hubieran robado la cartera y el teléfono fue lo mejor para él, ya que de lo contrario le hubieran arrebatado la vida como muchos en la ciudad. Su denuncia no sufrió efecto pues nunca encontraron a nadie que respondiera con el vehículo, ni mucho menos encontraron a un chofer con esas características. De hecho hasta el día de hoy cada vez que Moisés cuenta esta historia dice que esa noche abordó un taxi fantasma. Y lo hizo con un conductor de que a pesar de que está muerto, sigue haciendo sus labores de conseguir víctimas para el grupo de secuestradores en el cual perteneció. Actualmente Moisés tiene un mejor trabajo en una ciudad más pequeña, ya tiene su propio programa de radio y por supuesto que evita a toda costa tomar taxes en la calle a mitad de la
0: madrugada.